0: 985. Podcast Millennium.
1: Y vamos a invitar a alguien que nos va a ayudar a entender este este drama, no este problema, este drama. Si se la que te parece.
0: Así es, le damos la bienvenida, lo invitamos a participar de esta tarde, bueno, en, en un tema que es más eh, que controvertido y polémico a la vez El doctor Rafael Herrera Milano es médico psiquiatra, perito del Poder Judicial y profesor universitario Doctor, muy buenas tardes, Santiago Pondesica está en el estudio de Millenium, mi nombre es Gisela Larsen, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto
1: ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo te decimos? Rafael, doctor, como vos te como sientas Como quieran. Bueno, vamos a decirte, Rafael, porque somos como amigos. Y la verdad necesitamos bueno. que nos ayudes junto a los, a los oyentes y, y abrimos este micrófono para para que nos ayudes a entender este este drama del femicidio.
2: ¿Mm? La realidad es que es un tema muy complejo y que viene creyendo a lo largo de, de los años en lo que va del 2021 hubo cerca de 150 ya, y yo en muchas causas me tocó intervenir como perito, y en la mayoría de las veces lo que se intenta hacer, a veces de manera estéril y a veces no, es psiquiatrizar ciertas conductas puramente delictivas, lo que pasa que para poder tener un norte en la evaluación de una persona hay que tratar de partir de entender qué es la normalidad, porque para poder contrastarlo con el hecho y ver si eh, esta persona es una persona normal que fue atravesado por una circunstancia que lo llevó a desarrollar determinado acto, si tiene algún padecimiento mental, por ejemplo. Mm. Eh, en realidad cuando se dan este tipo de, de asesinatos, de femicidios, la, la conducta de, de la defensa del femicida es siempre la misma, es como un rapto de ira, o que fue una concatenación de hechos que terminó en el suceso, que la persona no se acuerda. Son como prototipos que están bastante desgastados. Eh, pero bueno, a través de, de los años siempre se, se trató de entender qué es la normalidad, o sea, qué es el hombre normal, desde filósofos, psicólogos, psiquiatras, para saber desde dónde se parte. Y en realidad, eh, cuando uno hace un relegamiento bibliográfico, se entiende que es eh, una especie de entelequia conceptual que no se resuelve mediante la aplicación de principios lógicos o habituales. Mm. La normalidad en realidad es una especie de equilibrio inestable, pero equilibrio al fin, eh, que no todos los hombres pueden sostener permanente o indefinidamente.
0: ¿Y, y reúne a varios factores eh, ese equilibrio y esa normalidad?
2: Bueno, lo que pasa es que cuando este equilibrio desaparece, se instala la condición anormal, que asigna la comunidad en realidad. La normalidad que ah. eh, define en valoración de nuestros semejantes.
0: Una valoración claro. social, es.
2: Claro, exactamente. Es como si fuese la, la belleza, la bondad, la claro. moralidad y demás. Eh, claro. Y acá hay dos factores que son muy importantes, porque como en todo, todo ámbito psiquiátrico de la salud, habla de lo que es la genética y la epigenética. La genética es lo que nosotros arrastramos eh, en nuestra carga genética justamente, que en este caso vendría a ser el temperamento, sí. que se conjuga con el carácter, que es acá donde juega la epigenética, porque el carácter se forja en base a las experiencias que tiene uno a lo largo de su vida. Después es ver qué prevalece ante determinadas circunstancias. Claro Yo que. puedo tener una carga genética muy alta para comportamientos irritables o desajustados, pero si mi entorno es muy favorable, lo que prevalece es mi epigenética y mi temperamento queda solapado por mi carácter. ¿Entiende?
1: Rafael, aquí un, sí. un, un oyente de Florencia me pregunta si es por machismo, pero antes quiero contarle a los oyentes que Rafael fue perito del caso Fabré. Aquella Fabré mató a su mujer en un country de Pilar hace unos años eh, creo que acuchillados, ¿no? Y, eh. ¿Cómo fue ese caso, por ejemplo? Ahí había un enfrentamiento entre la pareja, había problemas de celos, había problemas porque ella lo había abandonado, había problemas e económicos.
2: Ese fue, yo, yo participé como perito de la querella, he o sea, de la familia de la víctima, y ese fue un caso, a ver, terrible, pero a la vez fue muy interesante porque fue uno de los pocos en los que se veía eh, un crimen de estas características en una clase social muy alta. Mm. Eh, y el otro condimento importante es que esto se dirimió en un juicio por jurados, que eran 12 integrantes y para que lo condenen a cadena perpetua, que fue lo que terminó pasando, eh, las 12 personas tenían que votar de manera unánime. No, no, no le iban a dar cadena perpetua en realidad acá en la reclusión perpetua creo que son 30 años 35 eh, no, ahí fue un hecho que se demostró que fue premeditado que o sea, era una, una disolución de pareja y bueno, como muchas disoluciones, hubo eh, una escalada de violencia y el día del hecho se demostró que fue planificado orquestado, que tenía las armas y demás y el hecho en sí fue atroz y los detalles peor todavía, pero es como, yo yo empecé hablando en el principio, o sea, la defensa que se trató de instalar eh, fue esta, como que no se acordaba, que no sabía lo que había pasado, que no había tomado conciencia, y después cuando se hace el análisis y se hacen las pericias que es donde se terminan de, de estudiar a fondo estas cuestiones, se empieza a desnudar la realidad de cuáles fueron los motores o los ejes eh, que llevaron a esta persona a cometer esto. Muchas veces está teñido por las características de personalidad que tienen estos individuos y no deja de ser eh, una demostración de poder sobre la
0: víctima. Sobre la, eh. el otro. Estamos hablando con el doctor Rafael Herrera Milano, que es médico psiquiátrica del, psiquiátrico, es perito del Poder Judicial y profesor universitario. Eh, doctor, cuando... A mí en los últimos tiempos empecé a observar que siempre hablamos de femicidio, mujer golpeada, eh, la mujer como víctima, y es como que eh, arranca en la nada. Y leí una nota interesantísima que este, me clarificó esto que, que venía observando yo, que decía, eh, pareciera que desde un momento X arranca una situación pero lo que se ve en los diarios en los medios lo que se analiza después es a la, cómo queda la mujer no se analiza al, a, a, digamos al núcleo o dónde nace el problema al hombre violento al, el hombre que quizás está teniendo necesidades de ser atendido y no, lo, no, 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 no tiene esa atención eh, pasa muchas veces pasa por un loco es un loco ¿Viste? El marido y el marido es loco. Entonces, el, la, la vista está puesta sobre la, lo que le pasa a la mujer. Y como sociedad, a veces me, me lo cuestiono. Eh, si no le estamos eh, prestando atención al problema, ni bien nace, y quizás prestándole atención al problema, ni bien este, nace, podemos llegar a solucionar algo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que hay algo que todavía es más preocupante. ¿eh? Eh, que en realidad es cuando en los conflictos de familia cuando hay un divorcio, por ejemplo y eh, más hoy por hoy que está todo este la corriente esta feminista que, no, que yo estoy en contra, sí. que es una realidad que está como muy muy en auge y muy exacerbado en algunos puntos eh, se generan muchas denuncias de abuso para con menores o para con la pareja en sí, que es muy difícil después eh, ...terminar de esclarecer el caso... ...porque hoy por hoy una persona... ...una mujer supongamos... ...un hombre también lo podría hacer... ...pero la mayoría de las veces son las mujeres... ...van y hacen una denuncia por un abuso... ...ya sea para con ellas o para con el hijo... ...y no hay ninguna prueba tangible... ...que pueda demostrar eso... ...entonces la otra persona... ...está sujeta a... ...la voluntad de los magistrados... ...que arroja una pericia... ...que está evaluando algo que es totalmente intangible y que pasó hace un tiempo y que hay que reconstruirlo con eh, las capacidades profesionales, digamos, de los peritos intervinientes. Y hay veces que terminan con causas de prisión, y cu eh, con penas de prisión, perdón. Y cuando sí. uno se pone a pensar o a contrastar qué dato objetivo hubo, porque no estamos hablando de una violación, estamos hablando de un abuso, mm. no hay lesiones físicas, no hay nada. Entonces muchas veces se llega a juicios o se llega a eh, instancias previas a un juicio, pero tienen que ir a declarar, le toman declaración testimonial, cámara Hessel y demás, y muchas veces son, eh, muchas veces no, pero muchas veces son causas inventadas. Y no hay un mecanismo como para evitar que eso suceda y que la víctima de ese proceso inventado sufra todas las consecuencias que eso acarrea. Y si se demuestra que no hubo signos de abuso, por ejemplo, no hay ningún tipo de eh, resarcimiento, y no me refiero a económico, para la persona eh, a la cual se denunció.
0: Entonces, sí, moral sería.
2: Y sí, son situaciones realmente graves y de todos los días. en el fuero de yo hago penales, pero en el fuero de familia es cotidiano las causas de abuso. Y la persona que es denunciada no tiene es muy muy escasa la estructura que puede llegar a tener para defenderse más allá de una pericia mm. y de que tenga la suerte que el perito que le toque sea idóneo y que se dé cuenta si realmente hubo signos de abuso o no ¿Puedo ¿nos citar
0: algún ejemplo de, de abuso? porque a lo mejor mucha gente no, no está relacionada con esto y, y rea, no estás hablando Entonces, ni de abuso no sexual
2: puedo, no puedo dar el, eh, eh, los, más datos porque intervengo en la causa pero intervengo en una causa que eh, salió en los medios hace un tiempo del servicio penitenciario, en donde una persona denunció abuso sexual en el trabajo mm. ¿no? contra sus superiores. Bueno, eh, esa causa terminó en una cámara Gessel, que eligieron a la denunciante. La cámara Gessel había eh, dado como resultado que fabulaba a esta persona sí. entonces iban a cerrar la causa porque no no, no, hay, no hay un hematoma una escoriación, un corte no hay lesiones son los dichos de la víctima entonces me viene a ver a mí el abogado que la patrocinaba para ver si me interesaba el caso bueno, digo, déjame que primero la evalúe la veo, yo sí consideraba que había yo hice un informe después hubo una declaración testimonial y aparentemente la causa que se iba a cerrar se, ahora se va a reabrir, pero fíjense todos los matices que tiene. La cámara es que en realidad la, la, las pericias que más peso tiene son las oficiales. Después los peritos de parte tratamos de, eh, siempre yendo con, o sea, como resultado obtener la verdad, pero ir por la parte interesada, defender los derechos de la parte interesada, que se haga un, un examen eh, profundo y completo. Eh, de la causa, en este caso de la pericia psiquiátrica.
1: Ahora, Rafael, te quiero preguntar: vos decías en este caso las falsas denuncias, ¿no? Y, ¿Eh? y lo que se, lo que tarda la justicia. Pero por el otro lado, escuchamos ah, o sabemos por en la televisión y nos, inf nos informamos de cuántas mujeres eh, denuncian, los jueces no actúan, no les llegan a los peritos, esos hombres vuelven a la casa, matan a las mujeres eh, o las golpean. Entonces, la mujer no se. es como una. como una. digamos, una rueda. Las, las mujeres no se animan a hacer la denuncia. y al final termina. en un femicidio.
2: Lo que pasa es que, Santiago, yo te voy a ser completamente honesto. y te voy a hablar con la realidad. El sistema está colapsado. de punta a punta. Porque esto, como empieza la mujer. tiene que tener la valentía para ir y denunciar. tiene que caer, tener la suerte de ir a una comisaría en donde dan expeditivos y se lo leen una fiscalía. Todo esto es tiempo. Son días, a veces semanas y a veces meses. En la causa de esta de Farré había denuncias de violencia de género. Y pasó lo ya que Ya había pasó. Re
0: en denuncias realizadas. Claro.
2: Yo hace un tiempo, eh, un colega de usted me entrevistó por la famosa ley de salud mental. Sí. Otro caos. Es caótica la situación con la ley vigente yo les comentaba, no lo podían creer pero les contaba un caso real mío a mí me habían llamado el familiar de un muy amigo mío por un caso eh, del hermano de él que bueno, que estaba en la casa teóricamente descompensado psiquiátricamente yo voy y cuando termino de atender mi consultorio lo veo y está en un cuadro de excitación psicomotriz muy grave muy grave, entonces llamo al SAME porque vos ahí tenés dos opciones 911 o SAME, esa es la realidad no hay otra opción, porque estás hablando de una internación involuntaria cuando el paciente no se quiere internar. Entonces llamé al 911, me presenté como psiquiatra y me dijeron no, no, no estamos capacitados para resolver ese tipo de casos por teléfono. Insistí, insistí, insistí y vieron en qué iban a venir. no venían, llamé al 911. Bueno, a la hora vino el SAME, Vino una persona que cuando vio la situación me dijo, yo no estoy en condiciones de encajarme de esto, me, me mostró la medicación que tenía, yo lo terminé medicando, inyectando y demás, y solucionando el cuadro, pero a mí no me pidieron terencial, no me pidieron nada. Y al paciente hubo que sedarlo y contenerlo físicamente. Y ese paciente después hay que judicializarlo. O sea, si vos no tenés la suerte que tenés un conocido que es psiquiatra... Eso está sujeto a la deriva y después termina en un caso como el de Chano, por ejemplo. Esa es la realidad. Sí,
0: en definitiva lo que nos queda claro es que la justicia tiene muchos temas por atender, no los, no lo está haciendo, y a nosotros cada vez se nos está complicando más la sociedad. Y estoy hablando de, de todos los temas posibles, ya sea de la salud mental, como ya sea de violencia de género, ya sea violencia familiar, eh, de, Absolutamente en todos los ámbitos Se nos está complicando Que la justicia no active Pero volviendo al, al tema Por el que comenzamos la charla No hay la redes charla. de
2: contención En ningún aspecto ¿Cómo? Que, lo, que no hay redes de contención No hay caminos
1: intermedios bueno Pero esto es un problema de la ley de salud mental Gravísimo gravísimo Aquí vuelven los ochenta a preguntar ¿Es un caso de machismo? ¿El femicidio? ¿El femicidio?
2: No, no siempre. Hay veces que sí y hay veces que no. Lo que pasa es que hay que ver si es un hecho, lo que yo dije al principio. O sea, no hay que psiquiatrizar conductas delictivas. Puede ser un hecho delictivo puro o puede ser un hecho delictivo pero que eh, el homicida estaba atravesado por un cuadro psiquiátrico y no entendía lo que hacía, que también pasa. No es la mayoría sí. de las veces, pero pasa. Pacientes que tienen brotes psicóticos o pacientes, por ejemplo, lo que pasó en en Palermo hace un tiempo con el policía, a veces se da en, claro. eh, en un domicilio porque el paciente está haciendo la medicación
0: y, es usted, claro. eh, y,
2: y pasa y es inimputable. Y bueno y hay otros que sí, hay otros que pasa por una cuestión de machismo en el sentido de que eh, cosifican a la mujer, le, la toman como un objeto y sienten el poderío sobre ella y, y pueden hacer lo que quieran.
1: El caso hay Barreda, ¿qué fue el caso Barreda?
2: No, el caso Barrera terminó finalmente siendo una demencia senil al, al, a lo largo del tiempo. Yo no sé, en el momento de los hechos, eh, realmente qué arrojó la pericia, pero hay muchos factores que influyen y, sin duda,
0: al fallar... Pero una demencia casos, senil 25 años después. Por eso. ¿O no?
2: Pero bueno, pero eso es lo que se conoció públicamente. De, yo no puedo... Yo de Está bien, está bien. No, 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 sea. yo
0: aclaraba esto, digo, porque en el momento no, no estaba con demencia senil barrera.
2: Sí, 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 bueno, por eso le dieron la pena que le dieron. Pero a mm. lo que voy es que hay muchos factores para evaluar y es muchas veces son callejones sin salida en el sentido de que no se puede... Eh, estudiar a fondo una persona porque no están los recursos o porque no dan los tiempos, porque hoy se pide una pericia y posiblemente la pericia te la den a los cuatro meses. Y en el mientras tanto no dan ninguna orden de restricción perimetral. Esa es la realidad de la justicia hoy. Estaba rotada de expedientes eh, y no dan abasto. Hace poco... Hablaba también con un colega de usted que me consultaron porque eh, en la Corte Suprema sacaron un, un aviso, que algún llamado a concurso para peritos psiquiatras de la Corte Suprema, porque no hay. Entonces tienen un caudal de cosas que no pueden absorber. Y todos esos problemas que en muchos casos la pericia es medular y decide para un lado para el otro, siguen su curso, porque la pericia no se hace.
1: Rafael te, te agradecemos muchísimo, antes estábamos al principio hablando de del caso Lago Marcino cinco años para que permita a la Corte Suprema abrir unos teléfonos y una computadora en el caso Nisman, o la falta también, pericias, bueno, la falta de una ley de salud mental y sobre todo que en esta campaña de estos temas que le importan a la gente no escuchamos nada, Gisela.
0: Me, me, ahora me, me genera una duda que quiero, eh, quizás vos me la podés sacar. Eh, es verdad que en el último tiempo, olvídate del caso de Nisman, de, uh -huh. de cualquier otro caso, no, no se estudiaban los, los celulares, no se podían investigar los celulares porque no había recursos para hacerlo. No es mi
2: especialidad, pero sí en muchas causas intervienen en las cuales eh, determinados teléfonos de determinada marca sucedía eso. Mm. Sí, Ajá. es real. Es mucho más fácil con unos teléfonos que con otros. Pero Bien. hay falta de recursos a todo nivel. Eh, hoy también, hoy por hoy, necesitas hacer una prueba pericial de ADN o genética de cierta complejidad y tarda. Y la cadena de custodia es un dolor de cabeza y cuando llega a hacerse la prueba no sabes si está adulterado o no está adulterada. O sea, son cosas tremendas. Eh, yo te puedo citar otro caso en el que yo participé, que fue el de eh, Castiñeiras Tepo, el cantante de, de Cumbia, en el cual eh, él iba manejando exceso de velocidad, alcoholizado, murieron dos personas. No solamente que murieron dos personas, sino que se negaba a hacer la extracción de sangre, bueno. Cuestión que decían que tenía que ir a una prisión domiciliaria por cuestiones psiquiátricas porque sí. estaba mal y bueno se hicieron las pericias psiquiátricas hubo que Dolores y toda la historia tres pericias psiquiátricas las pericias psiquiátricas dieron que se podía tratar intramuros, o sea que podía estar en la cárcel y recibir el tratamiento dentro de la cárcel bueno al tiempo que pasó, jugando a la pelota en el penal, se fracturó la tibia un hueso de la pierna le terminó dando domiciliaria por la fractura de tibia Sí, pero está en su casa. Entonces, eh, hay muchas parcialidades no, que hacen replantear un montón de
1: cosas. El sistema. Bueno, Rafael, vamos a ir charlando sobre este tema tan interesante como es el. Bueno, empezamos hablando del femicidio y terminamos con todos estos problemas que tiene la justicia. La justicia de la gente, porque los políticos discuten por otra justicia. ¿eh? Así que te mandamos un abrazo grande y te agradecemos este tiempo. Un gusto. Gracias.
0: Muchísimas gracias. El doctor Rafael Herrera Milano, médico psiquiatra, perito del Poder Judicial y profesor universitario. Podcast Millennium.